0: Большая советская алия 90-х – это сотни талантливых людей, которые приехали в Израиль. Новую для них страну, которую плохо знали, не понимали ее языка и культуры. Тут, на земле обетованной, актеры, сценаристы, музыканты, ученые искали свое место в жизни, не боясь начать все сначала. С мытья полов и других непрофильных занятий. И вдруг война.
1: Ты не умеешь читать,
2: писать, говорить и не понимаешь, что говорят тебе. Mm -hmm. А так ты, в принципе, нормальный человек.
1: Была у меня история с сексом по телефону.
2: Это может быть тюрьма Рамли, где я в 4 играл для тех, кто сидит, а в 6 для тех, кто их охраняет. Мне
1: спросили, ты идешь, знаешь? У меня было ощущение, что я знаю, потому что я знала слова типа из Лохойнвэя Кишин Я считала, что практически знаешь.
2: Ближневосточный
1: экшен!
0: Новый выпуск подкаста «Ближневосточный экшен» о фильме «Голоса за кадром» Евгения Румана. Новое израильское кино по-русски. Дождалось-таки победы над короной и своих больших экранов. С 22 по 24 июня в Иерусалиме Хайфи Тель-Авиве можно не только посмотреть и поностальгировать, но и пообщаться с создателями картины. Впереди планеты всей мы поговорили с исполнителями главных ролей Марии Белкиной и Владимиром Фридманом. Про их опыт репатриации, ожидания и столкновения с израильской реальностью и почему голоса за кадром, близкие эстонцам и японцам, как общечеловеческая история. Пару слов о сюжете фильма, который посвящен нашим родителям. Рая и Виктор Френкель – советские актеры дубляжа. Их голосами говорили все зарубежные звезды в Союзе – от Кирка Дугласа до Сильвестра Сталлоне. И вот на пороге пенсии железный занавес пал, и они уезжают в Израиль, где работы по специальности для них не было и в помине. Пока Рая не устроилась по объявлению, куда бы вы думали, в секс по телефону. Ведь уникальный голос был ее главным инструментом. Представьте удивление Виктора, стоило ему однажды набрать номер тех самых услуг. Лучше людей, которые сами приехали в 90-е, никто не расскажет, каково это узнать своего партнера заново, да и вообще начать жизнь с нуля. На связи Мария и Владимир. Голоса за кадром подкаста «Ближневосточный экшен». И, кстати, важно прояснить терминологию для наших слушателей не из Израиля и тех, кто пока не овладел ивритом. Ватик – это человек, который репатриировался в Израиль давно и успел обжиться. А Сабр – в дословном переводе с иврита кактус – коренной израильтянин. Эти слова из уст Владимира и Марии вы услышите неоднократно. Вы репатриировались в начале 90-х в рамках Большой Алии. В фильме так уж совпало, играете тоже репатриантов. Вы действительно играете или вспоминаете собственные ощущения и воспроизводите их на камеру?
1: Мне, например, вообще не нравится, в принципе, слово ⁇ играете ⁇ Потому что, ну, мне кажется, что касается кино, там играть это как бы уже ну, не очень хорошо. Там просто ты живешь вот в предлагаемых обстоятельствах, понимая, как бы кто ты в данной ситуации. Поэтому я просто как бы вот по ощущениям, скажем, вернулась или попала в те обстоятельства. И надо сказать, что, в общем, по полной программе проживала все заживо. И иногда был даже как-то... Что, снова чувствовали эти мурашки? Еще какие мурашки? Я помню, Володя, тоже, наверное, помнишь, когда вот противогазы достали, и мы это смотрели, помнишь этот момент?
2: Момент помню, я его в кино смотрел. Машенька, Но ну у нас с тобой немножко разная история, потому что когда была война, которая рассказывается в фильме, ты жила а, в Израиле, а, а, я, а я войну смотрел в Советском Союзе по телевизору. У меня был куплен билет уже, а -а -а, и я не знал, да -да. А наконец, я приеду в середине войны, или она кончится, или победим не мы, и я приеду в Ирак. Ты понимаешь, такого я не знал.
0: В связи с этим интересно узнать ваши личные ощущения от исторических событий в картине. Что чувствовали вы, Мария и Владимир, они герои фильма?
1: Для меня это было ужасно страшно, потому что мы прямо свеженькие только что из Петербурга приехали. Ну, в общем, как бы за лучшей жизнью, потому что вы, наверное, знаете, что в, в 90-м в Петербурге был страх и ужас. Какие-то буквально пару недель действительно мы наслаждались всей этой красотой. И вдруг война. Ни с того, ни сего. как бы на ровный месяц. Всерьез, серьезно, не думаю, мне кажется, что война – это какие-то разговоры, этого не может быть. И это ужасно страшно. Тогда не было купола, и прямо у нас гремели эти разрывы. Наш близкий друг, он умер просто от разрыва
0: сердца, потому что это на самом деле очень-очень страшно. Вы были совсем не готовы к израильской реальности, прям вот ехали в неизвестность?
1: А, ехали в полную неизвестность, не было информации. У меня было два источника. Это фильм «Эскимо-Лимон».
2: Машенька, извини, пожалуйста, я тебя перебью. Ты знаешь, как назывался фильм «Эскимо-Лимон», как когда он шел в Советском Союзе?
1: Уже не помню. А, да, это «Изменивательная резинка». Да, и никто не знал,
2: что это произвел из Израиля. И это было... В те годы эротическое кино
1: абсолютно да и никто и не знал что это из Израиля нет я знала что это это был для меня источник информации практически единственный и перед самым отъездом мы пошли на встречу с представителем Сахнута Который отвечал на все вопросы приблизительно так. Но я сдала один, поскольку у меня ребенок занимался на скрипке. Я говорю, скажите, а вот существует ли в Израиле, скажем, музыкальные школы, чтобы этот ребенок там мог учиться? Да, у нас полно музыкальных школ. А я говорю: а это дорогое обучение? Нет, вообще бесплатно, все. Ну, то есть вы понимаете уровень информации. И когда мы приехали, мы поняли, что, в общем, не так уж много этих школ стоит это довольно дорого. Но вообще вот так: мы ехали в полное никуда. Ничего не знаю, не понимаю, вот в эту желательную резинку в горячую, а попали.
0: А попали на землю обетованную. И она богата на разные странные предложения по работе. Вы удивитесь, но о вашем фильме говорили задолго до выхода на экраны. Ведь он о взрослых достаточно репатриантах, которые находят себя в сексе по телефону. А какую самую странную работу предлагали вам в первые дни в Израиле? Если я сейчас начну перечислять, то не хватит никаких программ.
1: На самом деле, была у меня история с сексом по телефону. Правда, подружка моя, она мне позвонила. Маша, слушай, я тут прочла, что нужны голоса дикторов, вот поезжай туда. И там оказался секс по телефону. Но они мне дали прочитать готовый текст. И при том, что я как бы работала на концерте, и девушка довольно подготовленная к такому роду. Такое совпадение, что когда я прошла, когда меня на пробу пригласили, думаю, блин, ну как будто кто-то знает. Но я там не осталась работать, то есть моя героиня намного смелее меня оказалась. Потом как бы очень забавный был факт, когда я училась в Ульпане, и все девушки такие были энергичные, и все кинулись, значит, уборщицами работать. я жутко всем завидовала. Меня никто не брал уборщицей, и прямо вот на, искренне говорю, у меня грызла жуткая зависть. И вдруг меня позвали уборщицы. И я такая была гордая. Я пошла, значит, в этот дом пришла, а у человека, который пришла на журнале, на столе журнальном, лежит журнал, на котором моя фотография огромная, потому что за несколько за месяц, полтора до этого, в Хайфе был кинофестиваль, куда привезли фильм Рагошки на Караул. И я там играла проститутку. Ну, сам факт того, что вот люди, организаторы фестиваля узнали, что вот я играю в этом конкурсном фильме, сейчас живу в стране, их очень обрадовало, и меня туда пригласили на этот фестиваль, и было много фотографий, в общем, у него лежит журнал, с моей фотографией, и я пришла убирать ему квартиру. И он жутко растерялся. и Это было смешно. Я убирать квартиру не умею. И он просто ходил за мной и подметал, и вытирал. Мне это было впечатление очень яркое. И мне дали деньги. Но я была такая гордая. Я шла, и меня прямо распирала. Я говорю, боже мой, я могу и пирожки вот эти купить. И вот я могу и мороженое себе купить. <смех> вот это такое яркое.
2: Маша, узнал очень много нового о тебе. Я ничего этого не знаю.
1: <смех> ну, у видишь, тебя как, такая наверное, интересная биография. У
2: меня история ну, настолько другая просто совершенно. Я просто здесь даже имею это значение месяца. А вот, видите, Маша переехала из Петербурга, из, вернее, из Ленинграда, да, как ты сказала. И прямо на голову эти бомбы ракеты. Это более драматургически ярко и красиво. У меня в этом смысле нет такой вот какой-то истории. Для, и вообще приезд в Израиль для меня он был совершенно другим. В какой-то момент в своей жизни, так бывает, наверное, у каждого человека, я понял, что мне надо очень сильно перевернуть свою жизнь. Очень многие мои надежды не оправдались. Плюс может, какой-то кризис какого-то возраста, черт его знает. А мне был 31,5, с половиной год. Как бы не мальчик. У меня жена, и у меня ребенок 6 лет Ну, что мне из Томска приехать в Омск, из Омска в Екатеринбург, поехать в Москву, начать карьеру в 31,5 с половиной год. Ну, я там учился сто лет назад. И... Ну, и жить не и, и, и вообще дело не в этом я понял что мне надо было, как Мминнхаузер взять себя за волосы бросить в такую ситуацию чтобы пам получить по лицу и тогда все устаканится и, короче, у меня был брат, а брат у меня очень серьезный человек, в смысле, серьезно. он инженер по компьютерам, он не артист, ну, в смысле, нормальная профессия, он умный чувак, и он писал письма каждую неделю, и в году 52 недели, каждую неделю по письму, и была одна ночь в моей жизни, которую никогда не забуду, уже билет же куплен, все понятно уже, и я как-то раз ночью взял у мамы все письма, и один вот просто сидел в комнате и читал. Вот читал. И вот он описывал жизнь. Как он ее описывал, как он ее видит. Мне он писал, что мне в Израиле делать нечего. Ты сумасшедший. Зачем ты сюда будешь ехать? Оставь, это пока не поздно. Ты живешь в мире театра. Там Шекспир, Шмикспир. Тут это не надо никому. Максимум, ты будешь подметать улицы своей великой страны. Улицы я не подметал. Но, в принципе, почему? Вот Маша сказала про уборку. Не потому, что все любят убирать или умеют. Я тоже не умею убирать. Просто выбор, чем ты будешь заниматься очень простой у тебя есть только четыре недостатка ты не умеешь читать писать говорить и не понимаешь что говорят тебе а mm -hmm. так ты в принципе нормальный человек поэтому у тебя сужается круг твоих талантов и единственное что ты можешь это в принципе вот то что вы сказали подметать мыть я нашел работу по блату был сумасшедший блат а, знаете, есть мусорная машина, которая ездит по утрам и собирает мусор от муниципалитета. Там два таких из ларца сзади стоят, прыгают, хватают ящик около вашего дома, переворачивают и дальше едут. И сзади написано «муниципалитет города там такого». Это очень крутая работа. И я как-то ночью, они где-то в 5 утра работают. И Я где-то через полгода в Израиле, хождение в Ульпан, хождение, естественно, на пробы в разные там театры, там, куда я только не ходил. Ну, там, подождите, ждите, там, терпение, это я все понимал. Я особых надежд не строил. Я вот просто увидел, вот это вот я, я эта роль моя. Ночью никто не видит, они начинают работать в четыре, а заканчивают в 9. то есть ночью делают деньги. В 9 утра ты свободен. А мне сказали, работа от муниципалитета, все условия социальные, пенсия. Никто не знает, кем ты работаешь. Действительно, наоборот, пишут справа налево. И здесь деньги делаешь ночью, а утром ты в белом во всем мальбора в левой руке и там поехал заниматься великим искусством. Я подумал, что это гениальная идея вот для таких, как я. И я пришел, я работал один день. Меня выгнали. профнепригодность. И когда я пришел домой, это был самый трагический момент в моей жизни, когда тебе не дают там, роль какую-то, ну, хотят там, более красивого, или более там, не знаю, молодого, или более... Ну, не важно, женщину хотят на эту роль. То, окей, сегодня нет роль, завтра другая. Но когда тебя не берут убирать мусор, и у тебя спрашивают, а что, тебя не взяли? Ну, нужно найти, что ответить. Что ответить. И мне было очень стыдно, потому что я был инициатором отъезда. Я сказал жене, все, ты со мной. Ну, а как? Ну, у меня как-то такая история золушки получилась. Через некоторое время я действительно один из сотен прослушиваний откликнулась, неожиданно получил первую роль. И она была на русском языке, слава тебе господи. То есть, в принципе, а первое...
0: один день страданий у вас был на непонятном ну, ну, ну,
2: ну как, один день страданий. Было еще один месяцев до роли, про который я не хочу сказать. Меня выручило то, я просто, еще у меня есть одна такая история, что я пою песни, играю на гитаре на русском языке. Я никогда не думал, что это может быть интересно людям, но я начал это делать здесь, более активно, и у меня началась русскоязычная деятельность, концерты. Мы с Машей вместе выступали в некоторых концертах вместе. Она читала монологи, я пел песенки, и мы тогда, привет-привет, но как бы совершенно не знали, что встречается через 29 лет вот в фильме и потом после первой роли пришла еще одна дальше закрутилось какое-то колесо потом пришло кино и еще и так и так но первый один месяцев, факт я заканчиваю эту историю я помню намного лучше чем 29 лет после этого. Ты не знаешь, что с тобой будет каждую секунду. И это прекрасно. Я сегодня рад, что я могу про это вот так рассказывать. Я смотрю, вот у меня тут зеркало, и ты не видно, у меня, у меня лицо все время улыбающееся. Чему я радуюсь, я не знаю, но я рад.
0: Лично я не раз слышала, что в Дике прибывшие до нас недовольны, что мы какая-то другая алия. Мол, полы мыть не готовы, понижаться в статусе и все такое. А вам такое могли сказать в 90-х? И как вы думаете, почему люди вообще могут такое сказать вместо добрых напутствий? Я
1: вот совершенно искренне говорю, что у меня нет ощущения, что а, мне было тяжело. Вот нет ощущения, потому что даже... Ну вот, конечно, вот война, да, это был страшный месяц. Он прошел, и, не знаю, мне, все, мне как бы все нравилось. Новые ощущения, новые люди, новый язык, а, Потом в тот период приехало очень много друзей из Москвы, из Ленинграда, актеров, режиссеров, с которыми мы и там общались, и здесь продолжали общаться. Поэтому У меня ни, ни, ни на секунду нет ощущения тяжести, поэтому мне даже нечего, видимо, в приехавшем сказать.
2: На мое счастье, я общался с теми людьми, которые приехали в 70-е годы, ну, как бы, вменяемыми, мне, наоборот, и помогли, и очень сильно помогали, и понимали. Да, я слышал такие истории, когда... Не очень приятно, когда те говорят, мы настоящие ли я, они... Мы, типа, сионисты в трудных условиях, а вы приехали... А, нас называли,
1: помнишь, нас называли колбасной, помнишь? Да, мы
2: колбасная алия, мы приехали за хорошей жизнью, кроме мафии, девушек легкого поведения и водки, вы ничего не привезли, а мы тут построили страну. Мы строили, когда верблюды ходили, а вы приехали, нам все готово. Я сам слышал это. Вот тут приехали москвичи они сейчас тут будут нас тут учить жизни, мы тут воевали, мы тут пахали, но это, это как анекдот выглядит. Я же из этой жизни я что, не понимаю, а что, о чем люди говорят. Ну, это не от большого ума, скажем так. Мне так кажется. Я лично очень рад людям, которые приезжают, и даже когда есть возможность, их немного, мало кому это надо, но если кто-то обращается, я всегда с огромной радостью помогаю, чем могу, так же помогали мне перевести, что-то сказать, подсказать. Не то, что я сильно знаю, но то, что я понимаю, с удовольствием.
0: Вы говорите, что готовы помогать, переводить. То есть можете сказать, что овладели евритом или выбор сферы деятельности все-таки ограничен у вас русским языком?
1: Вначале я очень-очень интенсивно пыталась, как вот сразу хотела войти, выучить быстро-быстро-быстро язык. И мне так повезло, что мы жили у нашего друга, у которого подружка была, ну, как бы вот ватиком, да? И и мы, я, все, я занималась в Ленинграде эстрадным бедуром, как бы и ничего другого я в жизни не знала со второго курса меня уже взяли работать и я решила как бы продолжить и вот практически не знаю иврит мы, она мне помогла мы написали такой монологик на иврите и я с ним даже выступала, вот буквально там, не знаю, прошло, наверное, два месяца. Я понимаю, как бы это была запись на телевидении, это выглядит ужасно смешно, потому что, ну, чудовищные ошибки я делала. Но, надо сказать, что принимаю очень хорошо, и даже вот несколько раз приглашали на телевидение. Но дело в том, что как-то у меня лично сложилась так жизнь, что... Я на иврите очень мало работала, потому что, ну вот у меня пару раз, несколько ролей было в театре, ну, как, когда я снималась в эпизодах, естественно, это на иврите, но я попала в театр «Идиш», в котором работала 4 года и пришлось выучить еще и «Идиш», которого я совершенно не знала. А, Причем, когда меня пригласили, они мне спросили, ты «Идиш» знаешь? У меня было ощущение, что я знаю, потому что я знала слова типа из «Изохэнвэйкишэнтухуц», и я считала, что, в общем, как бы, да, я практически знаю «Идиш». Вот, и очень много я перевожу Занимаюсь озвучкой фильмов на русский язык. прям много лет, и это такая вот работа, ну, как, как бы каждодневная. Получается, что вначале, когда вот я там пыталась работать в театрах, на иврите, у меня, может быть, даже иврит был лучше, потому что у меня сейчас практически нет опыта разговора. Дома говорим по-русски, я на работе говорю по-русски. Может быть, даже у меня сейчас иврит стал немножечко хуже. У меня вот, ну, у меня остался там в Гешере
0: один спектакль, называется «Деревушка», замечательный спектакль, может, вы увидели. Мы смотрели, да. А, там я играю на игрите. О, кстати, сейчас про Гешер я и хотела спросить. Однажды мне повезло познакомиться с Александром Демидовым, ведущим актером Гешера, и он рассказал клевую историю. Вот он приехал, начал играть в гешери, и после первых нескольких спектаклей они решили, что пора ставить пьесы на иврите. Поехали, значит, с гастролями, а после спектакля у них спрашивают, а что, спектакль был по-русски? Ну, то есть их иврит был настолько непонятный, что никто из местных ничего не понял. А у вас такое бывало? Как вообще воспринимали ваш иврит? со сцены? И как реагировала местная публика?
1: А, к моему удивлению, тогда реагировали совершенно спокойно, очень хотели понять, что очень помогало, как бы, потому что никто никогда не смеялся, вот, если ты говоришь неправильно. А в театре было тяжело, потому что у меня акцент у меня довольно сильный акцент, который, в общем, слышно. И я уже никогда в жизни не сыграю как бы вот, местную жительницу, но я думаю, что это практически каждый русский, все равно русский актер, вот в кино, скажем, да, ну в театре, да. А в кино все равно русский актер играет так, ну, не, не говоря о тех, кто приехал молодыми совсем, да, детьми. Было вот два человека, которых я знаю,
0: которые выучили ивритки ни малейшего акцента. Почему-то многие сабры, когда я жалуюсь на свой акцент, говорят, что он, вообще-то, моя изюминка. Я, конечно, не верю, но звучит приятно. Скорее всего, это действительно часть нас, от которой не избавиться. Да и незачем.
1: Наверное, да, наверное. Был такой момент, я помню, я переводила в Габиме, ну, тогда были там наушники, я переводила на русский спектакли, которые шли в Габиме, и меня один раз вызвала начальница, и она спросила, очень много жалоб поступает на Женю, что у нее есть акцент, как бы с моей точки, я у нее вообще не слышу акцента. Вот я, ну, я же, понятно, я не слабо, но вообще не слышу. Но находится, ну, как бы, тем не менее находятся люди, которые, вот, которых как бы, которые мне нравятся, например, русские акцент, Такие тоже есть. И я сказала, ребята, я не слышу. Можете может быть, не того человека, я вообще не слышу
2: Во-первых, я скажу одну как бы, вещь, которую не мной сказано: Если человек до 12 лет, есть возможность, что он будет говорить без акцента. То есть его не выкупят, что он как бы откуда он приехал. Ни в каких других случаях это просто невозможно, потому что я очень много раз слышал, как мне подходили слушать, и говорили, слушай, вот эта вот русская артистка, да, вот в камерном театре, слушай, она говорит без акцента. Я говорю, а что, откуда вы взяли, что она русская? Не, ну, слышно же, что она русская. Я действительно много работаю на евреи. я практически, у меня жизнь разделилась на две части. Есть 90% в одной части и 10% в другой. 10% в другой, я про это говорил. Я пою песни, играю на гитаре, выступаю с сольными концертами, диски, кассеты. Есть часть людей, которые вообще знают что про меня то, что это тот, который поет на гитаре, играет песни. Все, это одна история. Теперь история, связанная с кино, она... ты не можешь, во-первых, ну, что, операцию на горле сделать. Плюс я, как вы правильно сказали, Карина, мне давно научили, что это твой плюс, а не минус – что, с ума сошел? Но представьте Лайму Вайкули без акцента, без ее. Кому она нужна? Или там а, Вахтанга Кикабидзе. Я, я слышал, я не сравню себя ни в коем случае, но это похожая ситуация в том плане, что... Ну как, если Вахтангу Кикабидзе надо дать играть роль русского крестьянина, прикрыть ему бороду, будет странно, что он будет играть эту роль. Да? Просто вот решать, если будет Кикабидзе, это будет Кикабидзе. Я видел один фильм, где его озвучили. Там нужен был артист такой... Он потерял все. Ну, не все, но как бы, ой, что-то оторвали от человека, часть индивидуальности. Поэтому, что касается кино, я играл роли и на иврите, и на русском. Вот как в на этом фильме, например, их было, не могу сказать, каких больше, но на иврите больше. Но персонажи, если меня брали на роль, иногда эта роль изначально была написана, скажем так, что человек имеет корни из Советского Союза или там, ну, чтобы не задавали вопросов. А иногда, потому что у ну, нас уже так много, это не имеет значения. Вот последняя роль там небольшая, которую я играл в сериале «Штиссель». И там моего персонажа мне я эту роль получил без проб. И моего персонажа там звали там профессор отделения того-то, и у этого человека табличка, знаете, там на халате, и там на ней написано "Пинхас мешает". Ну ничего русского в этой фамилии нет. Никаких корней. Я говорю, ну, будем переделывать там на халате, писать там Юрий там Беренштейн какой-нибудь. Да зачем? Зачем? Не надо. Уже это все это как шум листьев. Оставить. У меня с евреем связана огромная работа, которая очень горжусь Это мое познание Израиля вообще. Родился это Спектакль, спектакль совершенно неожиданно, случайный из абсурда, не буду уже рассказывать, как и почему. Вот то, что я вам вначале рассказывал, когда вы спросили там, про, про мусорную машину, про то, про все. Один раз у меня вот такие же похожие вопросы задали люди, которые живут в Израиле, родились. А как ты, а что? Я им что-то рассказывал на своем иврите там с акцентом, путая падежи, предложения, там все... Я был в шоке от того, до какой степени. Они понятия не имеют ни откуда я приехал, ни кто я. А наши, ну, понятно, они знают, где это, на карте. Я рассказывал какие-то истории. Там, где я думал, что это смешно, люди были в шоке. Там, где мне казалось, что они должны быть в шоке, они хохотали. Я подумал, что из этого можно сделать спектакль. То есть не задавать вопросы, а самому как бы ответить на эти вопросы. И я придумал такой спектакль, это стендап, в принципе это... Думаю, это похоже на то, что делает Гришковец. Он, я это делал очень давно, а он часто. Выходит человек рассказывает какую-то историю. Я в данном случае рассказываю там 21 историю из своей жизни, которая с момента посадки самолета до получения первой роли. Такая трагикомедия. «Человек между двух культур». Этот спектакль прошел на иврите, и только на иврите, 2068 раз. С 1996 -го года. Я его играю везде, по всей стране. Это может быть армия, очень много работал в воинских частях. Это может быть слет практологов, слет академик кнесит Это может быть тюрьма Рамле, где я в 4 играл для тех, кто сидит, а в 6 для тех, кто их охраняет. Это, для меня это была важнейшая история, могу ли я своей историей, моей, моей жизни? То есть это та история, где нельзя сказать, артист заболел, мы его заменяем другим. Все, а артист заболел, нет спектакля. Это счастье. Я выхожу и говорю, меня зовут Вол Фридман, я артист, но сегодня я не буду играть, я хочу для вас рассказать то, что вы не знаете. Поэтому меня не могут тут... И поэтому все ошибки, они мои, и верит у меня такой, какой вы слышите. Все, все свое ношу с собой и если это прошло столько раз то это интересно понятно что меняюсь я меняются истории я уже не всегда помню что случилось именно со мной а что мне кто то рассказал а я уже сделал это типа это со мной в этом уже есть какая то драматургия есть отзывы и этот спектакль позволил мне очень сильно очень много увидеть и понять в израиле чего если бы я не играл в этот спектакль, я бы никогда не понял и я бывал в местах где ну, ну, я не знаю. То есть все слои общества, я побывал всюду, и для меня это сумасшедший багаж познания израильской жизни. Не по газетам, не по радио, не по Фейсбуку, а люди. Каждый потом приходит свою историю по спектакля рассказывать.
0: А вот мне интересно, смотрят ли совершенно русское такое ностальгическое кино о русских для русских местные сабры, которые, ну, максимум слышали о русских смешные истории. Если да, то как они реагируют? Расскажите.
1: И дело в том, что на самом деле фильм еще не вышел. Пока не будет премьеры, израильтяне а, этого не видели, и как бы поэтому ничего по этому поводу сказать нельзя. Но у нас были, опять же, показы для киноакадемии, было их, по-моему, пять, куда, конечно, приходили израильтяне тоже.
2: Только коренные зрители Израиля и вообще.
1: Мы очень много получали мы восторгов, Володя не даст мне соврать. И я одну как бы спросила женщину, говорю, скажите, а вот то, что фильм идет по-русски, вам не мешает, Он говорит, а я даже не заметила. Он говорит, как же, вот мы смотрим, скажем, французские фильмы с переводом на британский или итальянский. они же не переводят голосово, да, вот как русские делают. Конечно, они да. не дублируют. И они смотрели как какой-то зарубежный фильм. Это тема не только как бы про Лимов, да, это общее, это тема человеческая, тема фильм про людей. Он, и я помню, что вот, как у нас был в Сталине фестиваль, и так получилось, что... Призы, которые мы получили, получала я, потому что все уже уехали, я осталась как бы, получать призы. И вот мы там получили приз за лучший азиатский фильм. В общем, оказались азиаты. Мне вручили приз, вышли такие люди, как бы, такие азиатского происхождения, вот как бы, да, три человека вручили мне приз, потом мы вместе ушли за кулюс, и оказалось, что все эти три человека азиатского происхождения замечательно говорят по-русски. Ну, я их спросил, говорю, ребят, а вот почему как бы все-таки ну не очень, да, азиатский фильм? И мы получили первое место. Вы не поверите, мы просмотрели фильмов 200, какая то это кровище, 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 и вдруг этот фильм, он такой человеческий, он такой понятный, он настолько про людей, что, говорит, ну, просто вот как бы у нас не было выбора, и, может быть, там прямо Азии нас не отметить этот фильм, ну, как бы мы не могли просто не дать. И когда потом были встречи со зрителем в Эстонии, мы тоже спросили там зрителей, интересно ли вам была эта тема, это также вот эстонцы, когда уезжают куда-то в эмиграцию, да, это все, говорит, абсолютно,
0: абсолютно понятная общечеловеческая тема. То есть это общечеловеческая история, а не чисто израильская, получается?
2: Фильм израильского производства, он выпущен в Израиле. Так сложилось, что сценарий фильма написан про героев, которые говорят на русском языке. И, и этот фильм должен был выйти в Израиль, как любые израильские фильмы, которые выходят. Грянула корона, поэтому он не вышел. Но он прошел по огромному количеству фестивалей за рубежом. Получил огромное количество призов. Было очень много показов онлайн за рубежом. В Швейцарии, в Новой Зеландии, в Австралии, в Шмали где люди смотрят историю, они не всегда знают, где они на, кар... на, на карте, да. понимаете, когда продали фильм на телевизионную э, компанию, она так называется, компании Больга, э, которая представляет интересы дистрибьюторов в э, телевизионном пространстве стран СНГ, вот, на через... 17 часов, ну, просто люди, которые знающие, мне сказали, что взломано это все, и фильм утек в интернет на русском языке сразу же. И поэтому посмотрело большое количество людей, которые говорят по-русски элементарно его там глядя. А показы у нас были такие тестовые, и Маша ездила с фильмом на периферию здесь в Израиле, и я, и Евгений Роман, режиссер. И та, до еще примера, и там были только израильтяне, и кроме того, что они воспринимают эту историю как историю просто, еще у многих есть домашнее, да, что, ой, как было в 90-е, господи, эта война, эти партии, а где вы взяли телефон того времени? А, а где? Это еще и о том времени, это ведь 90-е годы, это часть истории Израиля тоже как бы в декорации заложена. И у меня был момент один, очень мне запомнился сильно, там в конце написано, посвящается нашим родителям, потому что фильм сняли люди, которые приехали сюда, один в 11 лет, Евгений Руман, режиссер, а сценарий Зип 6 лет, то есть приехали, родители их привезли, приехали, им бы билет не продали. Вот сейчас они выросли и решили снять про это фильм о своем детстве но посвященные как бы родителям. И я на одном из показов, там, отвечаю на вопрос, когда все это закончилось, ко мне подошла пара в возрасте достаточно людей, и на иврите они сказали, что им понравилось, ля -ля -ля. и после этого говорят, а про нас вот фильм не сняли, нам ничего не посвятили про нашу Алию. А я также, как Маша сказала, очень сложно отличить по акценту, кто откуда есть, нет, я тоже не понял, а вы типа... Олимп Хадашин, приехали откуда. Ну, мы давно приехали, Я говорю, а вы откуда? Он говорит, Нахну мы из Германии. Mm -hmm. вот, но у нас мало, и наши дети тут ничего не успели закончить и снять. Mm -hmm. Но ну, ваши молодцы. Молодцы, что вот блюдете, хороните. Черт, мне это было приятно. Как-то так на меня какой-то патриотизм нахлынул <смех> не, неожиданно.
1: А еще один раз у меня была тоже встреча со зрителями где-то. И подошел мальчик, 18 лет, ритянин, который у него нет русских корней. И он ну, благодарил, сказал, так фильм понравился. Я говорю, неужели вам было интересно, ребенок, 18 лет, изральтянин? Он говорит, ну я же в это время не жил. То есть То это есть он посмотрел, как, как будто бы да?
0: оживший учебник истории, хотя да. мы прекрасно понимаем, да. что любой художественный фильм – это не вполне отражение реальности, но с какими-то элементами той самой реальности, которую мы не видели. Последний вопрос, который я хотела бы вам задать – когда же будет, собственно говоря, широкий прокат, и планируется ли он вообще, если вы сказали, что вот так совпало, и фильм был украден, и уже на просторах интернета достаточно давно?
2: Премьера будет. Фильм могли выпустить на онлайн платформе в Израиле с титрами, но они верят в его успех, верят в его кассовый успех. У фильма очень много продюсеров. Одним из продюсеров фильмов является стенная, которая владеет всеми Синема э, Сити Израиля, и они mm -hmm. верят в его кассовый успех. И они то вложились в конце, я видел их в титрах фильма, я думаю, ой, они же не были продюсерами. Мне лишь сказал, они когда видят успех фильма, они становятся его продюсерами. Так, так это работает. И поэтому... Это значит, в наш фильм верят, и мы с удовольствием ждем премьеры. И когда она состоится, фильм начнется в кинотеатрах, и начнется его нормальный прокат уже. Он продан во много стран, где тоже Корон в Италию продан в кинотеатры. Там еще в Чехию, в Венгрию, еще именно в кинотеатрах.
1: Сейчас будет опять же предпремьерный показ в кинотеатрах «Лев», да, Володя?
2: Давайте запомним. Фильм для всех и он официально еще не вышел. Мы с вами говорим о фильме, о котором все говорящие по-русски знают, но он официально не вышел. Это очень абсурдная история, она очень странная. И, вероятно, это какое-то продолжение судьбы фильма. Я с режиссером, когда про это говорил, когда фильм он, пиратским образом ну, ушел, он сказал, ну смотри, у нас же в фильме тоже история. Там про герой, Все которого... честно, да? Да, говорит, ничего, ничего не изменилось с тех пор. Я Карма сработает.
0: <дствует> Несмотря на происки пиратов, я очень надеюсь, что премьера фильма «Голоса за кадром» пройдет в теплой, душевной атмосфере. При полном зале. Это важно. И вы можете на это повлиять. Если вас зацепила история пожилых репатриантов, и вы хотите посмеяться над их приключениями и над самими собой в зрительном зале, ни в чем себе не отказывайте. В Фейсбуке ищите страницу проекта «Линия жизни». Там все подробности грядущих показов. Спасибо за внимание, если вы, конечно, дослушали до этих слов. И да, не волнуйтесь, пожалуйста, с Даном все в порядке. Он, как настоящий точно-точно продюсер, организовал наш сегодняшний разговор и подкаст. Услышимся через неделю. Бай!
2: Ближневосточный
1: экшен!